0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Y el episodio de hoy es muy especial, puesto que inauguramos la sección de entrevistas o charlas con gente Sinvergüenza de mí y que están viviendo una vida según sus términos. Hoy es mi primera entrevista, así que disculpa porque la conexión no ha sido lo más potente que digamos. Pero hoy os traigo a una persona especial, su nombre es Ana García del Barrio y es la cara, o mejor dicho, es la voz de uno de los podcasts más populares en el desarrollo personal en castellano, Divina de la Mente. Más de 200.000 personas siguen a menudo sus episodios y sus meditaciones guiadas. Ana es además profesora de meditación, Yoga, socia de una empresa de gestión de eventos en Australia, reside ahora en Estados Unidos donde se acaba de casar y sobre todo Ana es una gran mujer, una persona extraordinaria, una mujer donde no le han regalado nada y se ha ido curtiendo, decisión a decisión, palo a palo, para dejar de ser una mujer del mundo de la banca, para convertirse en una referencia en la meditación guiada. Es una persona además que quiero muchísimo y es una invitada especial y por eso quiero que sea nuestra primera entrevista, nuestra primera persona sin vergüenza de mí, como digo, una persona que quiero mucho y que conozco muy bien, puesto que por tres años estuvimos Casados. No te pierdas esta entrevista porque te garantizo que hay muchas perlas de sabiduría que van a hacer que tu vida la veas de otra manera. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Ana García del Barrio, si estás entre nosotros, manifiéstate.
1: Estoy aquí.
0: Muy bien, ¿qué tal?
1: Yo fenomenal, fenomenal, y cuando, yo,
0: fenomenal de la vida. Cuando dices estoy aquí, ¿dónde estás?
1: Pues estoy ahora mismo en Michigan, Estados Unidos. Es donde me encuentro en estos
0: momentos. Michigan, Estados Unidos. ¿Qué narices haces en Michigan, Estados Unidos? ¿Cómo ha cambiado la vida? Hace justamente, bueno, más de un año me hacías tú, pues creo que era la primera entrevista que, que hacías sino no... Recuerdo mal, en tu podcast Divina de la Mente. Yo estaba en Bali, dando, empezando a dar mis vueltas por el mundo. Sí. Y tú estabas en Australia. Ahora yo soy ¿Sí? está en Australia, esperando un bebé. Tú estrenas tu recién eh, recién casada y en, uh -huh. eh, y en Michigan. Y en Michigan, así es. Sí,
1: me casé hace cinco días y y bueno y en Michigan llevo viviendo desde julio del año pasado en julio, o sea, ya no sé cuántos años, perdón, ya no sé cuántos meses nueve o así y bueno se supone que en julio nos volvemos a Australia pero está todo por decidir así que veremos veremos qué pasa estamos perfecto. ahora en ese momento de ver qué sucede con nuestra vida
0: perfecto 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 oye pues dos cosas una es te voy a pedir perdón si me ves esto si me escuchas estornudar porque no sé qué pasa, no sé si es la, la típica alergia de otoño, que en España me pasaba en primavera, <risa> pero aquí me pasa, de igual. mes de abril, alergias mil. Y de igual dónde viva, cuando dice no es la primavera, pues aquí es otoño y sigo teniendo alergias, es decir, no sé qué narices, no sé qué narices es, no sé si es el mes de abril, así que disculpa si me escuchas eh, respirar mal, no me pasa no nada. Te no
1: te preocupes, perdonado quedas. Que todo eso sea lo que yo te
0: tenga que perdonar. <risa> Muchas gracias. Así que, bueno, la gente que nos está escuchando dice, muy bien, sí, muy bien. Eh, lógicamente he hecho una, he hecho una pequeña introducción tuya, la gente sabe un poco quién eres, pero no sé, me gustaría que, que contaras, Ana García del Barrio, podcast Divina de la Mente, quién es, que está aquí y por qué es una mujer eh, sin vergüenza de, de ella, como una mujer de. Pues nacida en Madrid, criada en Salamanca, desde uh -huh. como una aventura, irse a Australia, casarse, irse a Australia, vivir mil aventuras y estar en Y sí, contigo, y sí, contigo,
1: sí. casarme contigo.
0: Iba a, decirlo, iba, iba, iba a decirlo, pero sonaba mal, iba a decir, qué gran, qué gran ex marido, qué gran ex marido que tienes. Nunca es un verdad. ex -marido me ha caído tan bien. Y digo, claro, soy yo. Es pero verdad. Así que, bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco, cuéntanos el... Lo que pues, escuchar.
1: pues a ver, eso es sí, Yo soy Ana, soy autora del podcast Divina de Mente, Como has dicho, el podcast lo empecé en noviembre del 2014, así que ya en el 2014, perdóname, en el 2014 empecé mi empresa en el 2017. Empecé el podcast. Soy coach especializada en programación neurolingüística, profesora de meditación y de yoga, y bueno, como te decía, también tengo una empresa de organización de eventos creativos en Australia que empecé en aquel entonces, en el 2014. Eh, mi misión en esta vida, que es a lo que por fin, ya por fin me dedico, es ayudar a mujeres en particular en todo el mundo a transformar su vida en extraordinaria. Y, y te digo que por fin, porque durante muchos años, tú lo sabes, 13 años creo que fueron, trabajé en banca, en seguros, en auditoría, pero debido o gracias a una gran crisis personal que se alargó durante años, hace ya unos 5 años por fin decidí empezar a dar pasitos poco a poco hacia lo que de verdad quería y lo que me gustaba. Y eso es lo que me ha traído al día de hoy. Y sí, vivo entre Australia, que es donde tengo mi residencia permanente, España, que es donde está toda mi familia, y Estados Unidos, que es donde estoy ahora mismo de forma temporal, eh, por bueno, pues por razones de, mi, de trabajo de, de mi marido actual, desde hace cinco días, eh, salió la oportunidad de venirnos a Estados Unidos, y yo decidí que era el momento adecuado también para mí para seguir continuando mi formación aquí, que hay profesores muy buenos, y aprovechar la oportunidad también para lanzar mis programas online. Así que eso es un breve resumen de, de los últimos años de mi vida.
0: wow Y además, yo que te, con, que, es. que te conozco de primera de primera mano, claro, cuando haces una entrevista con alguien y dices, oh, mira, soy coach, soy, me dedico a ayudar a personas a transformar su vida de ordinaria a extraordinaria o meditación Pero claro, hay una historia detrás. Y además, sobre todo, yo te conocí a ti sí. trabajando en auditoría, picando facturas, es decir, ordenador Excel, revisando facturas de suministros y, oye, eh, habiendo estudiado Derecho, Administración y Edición de Empresas y... De repente, imagínate, ¿sabes? Imagínate que hace 10 años o 12 años, no sé cuándo te he conocido, 13 o 14, te... alguien te dijera que te ibas a dedicar después de 13 o 14 años que ibas a estar en la posición donde estás ahora mismo. ¿Qué hubieras, qué hubieras dicho?
1: Pues no me lo hubiera imaginado, la verdad. Porque, bueno, en mi familia tampoco hay eh, ningún emprendedor. Yo he seguido una educación convencional y tradicional española, estudié Derecho y Administración de Empresas por razones que aún desconozco, <risa> bueno, creo que porque se me daba a mí las matemáticas y porque me gustaba Ali creo. creo que esto lo conté en el podcast alguna vez y de alguna forma me sentía yo reflejada en ella y por decisiones así de... y con esa razones de peso, pues decidí estudiar eso, pero es verdad que, que bueno, que pasaron los años... La carrera me gustó, me gustó estudiarla, no te voy a decir que no. Empecé a trabajar y vi que algo faltaba y me cambiaba de un trabajo a otro, pero en, todo dentro de la misma industria, los servicios financieros, que era lo que se suponía que yo tenía que hacer por la carrera profesional que yo había escogido y por lo que había estudiado. Y cambiaba de un puesto a otro, promocionaba, lo hacía bien, pero siempre había algo que faltaba. Y, y la verdad es que ha sido un proceso, no te voy a decir que no, ha sido un proceso... Difícil y un proceso eh, también, en algunos casos, en algunos momentos de mi vida doloroso. Encontrarme conmigo misma y de repente verme cara a cara y decir, ¿sabes qué? ¿Dónde estás? Tú no perteneces. Eh, necesitas hacer algo diferente, o necesitas por, por fin enfrentarte a lo que a ti de verdad te gusta y perdiendo a lo que quieres hacer. Y, y bueno, en el transcurso de todos estos años, día a día, mes a mes, también descubrí el, todo el mundo del desarrollo personal, del crecimiento espiritual, y eso me dio también alas y me impulsó a, bueno, pues, a empezar una nueva trayectoria que yo creo que es la que, la que es la mía. Desde pues, luego está mucho más alineada con, con lo que yo de verdad soy y lo que quiero hacer en este mundo.
0: Guau, wow. además me gusta mucho lo que has dicho porque muchas veces, mira, yo me dedico, o una de las cosas que me gusta es la transformación de vidas. Y cuando me refiero a transformación de vidas, es transformar, y transformar es un viaje. Y me gusta lo que has dicho y es cuando dices, oye, que no es una, no es un camino fácil y, en, y cuando digo no es un camino fácil, a veces es un camino doloroso, que no es oye, me levanto un día, pues oye, que estoy trabajando en, en una empresa, en un banco, y al día siguiente me levanto y ala me voy a poner a dedicar ahora mismo a, a hacer meditaciones y a ayudar a gente en, con yoga o con eh, la programación neurolingüística. Es decir, que, que hay un viaje. Y ese viaje sí. de uno, conocerse a ti misma y dos, pues dar ese paso. Y, y mi pregunta por ahí, de decir, bueno, dar ese paso. ¿Cuál crees que fue, si hay uno, que no lo sé, cuál, cuál crees que fue el detonante? Si te si fuéramos ahora capaz de ver una película, la vida de Ana, ¿sabes? Desde... Cuando empezaste a trabajar ahora, ¿cuáles serían esos momentos decisivos que te han ido tomando forma a la ANA que tenemos hoy, labor laboralmente o profesionalmente?
1: Ha habido, sí, sí, ha habido momentos muy decisivos, pero tengo uno en concreto, que fue: eh, estaba yo lavando los platos. <ríe> es que a veces. Lo que sucede es que las grandes, los grandes momentos de, de, de revelación espiritual suceden en los momentos más insospechados o cuando tienes la mente relajada o crees que está relajada. Me acuerdo una noche que estaba yo, después de la cena, recogiendo la mesa y tal, ya nos estábamos juntos, ¿eh? Y estaba fregando los platos y estaba pensando que al día siguiente tenía que ir otra vez a lo Y empecé a entrar en el bucle en el que llevaba entrando desde hacía años que era, mi vida es una mierda, mañana me levanto y tengo que ir a la oficina, tengo todo esto que hacer, llevo echando currículums en otros departamentos durante no sé cuántos meses y nadie me coge. Y de repente me vi, me vi y dije, tía, me aburren tus excusas, me aburren tus excusas. Llevas con la misma, con, con, en el mismo bucle desde hace años ¿Te has cambiado de empresa varias veces? ¿Te has cambiado de departamento? ¿Has tenido diferentes jefes? ¿Has promocionado? ¿Estás donde se supone que deberías estar? De hecho, estás mejor de lo que podrías esperar para, no sé, para tu edad y tal. ¿Tienes un salario bueno? ¿Qué más necesitas? ¿Qué, eh, ¿Qué más tiene que decirte el universo para que por fin hagas algo y tomes acción? Y mi acción, en el caso mío, era... Uno, empezar en serio la empresa que hasta ese momento era un hobby, Create for Crafts, que es una empresa de organización de eventos creativos, que empecé en Australia y empezó a ir muy bien, pero me daba miedo dar el paso a dejar un trabajo en el banco para dedicarme a organizar eventos creativos. Eh, también, por fin, reconciliarme con mi pasado, que fue pedirte perdón a ti. Y me acuerdo que al día siguiente te llamé y te dije, perdona por las cosas que hice mal en el pasado. A lo mejor tú no te acuerdas de ese momento, no eres capaz de recordarlo, pero fue causado por eso. Y también, pedir perdón a Jeff, a mi novio, mi marido hoy, por eh, lo... ¿Se puede decir palabrotas en tu podcast? Joder, no. Vale, los gilipollas <ríe> que había sido en muchas ocasiones. Y... Y, y bueno, pues... Un momento como... En, de repente, de ponerme a mí misma en perspectiva y decir, el momento es este. Y, y bueno, la verdad es que en es, en ese cambio sucedió en un momento donde yo ya había encontrado la meditación y el yoga en mi vida, lo que creo que había conseguido elevar mi perspectiva sobre, sobre mí misma, verme con más neutralidad y desde otro ángulo. Y también estaba en, en esa época de mi vida también trabajando con una coach, de programación neurolingüística, que me ayudó a abrir los ojos. Y a partir de ahí, ya cambió. A ese momento, lógicamente, eh, digamos que es un momento que tengo vívido, eh, que recuerdo especialmente, pero hubo muchos otros pasos en el camino. Pero recuerdo esa noche de decir, me aburro tus excusas, eh, ¿hasta cuándo? Vas a tener 50 años y vas a seguir contándote la misma historia cada día, cada mañana y cada noche. ¿Hasta cuándo? ¿Qué te vas a decir cuando tengas 70 años? ¿Qué vas a decirte? ¿Qué bien que, que te quedaste, que te quejaste durante tantos años y, y, y no hiciste nada al respecto? ¿O vas a decir, menos mal que por fin, hija mía, <ríe> por fin, como dicen en, en inglés, acabaste con tu propio bullshit, <ríe>
0: tu propia basurilla mental tu basurilla mental, wow, sí me gusta y efectivamente ese gran momento decisivo que dices me llamaste para pedirme perdón pues lógicamente dentro de mis momentos decisivos pues ni, no me acuerdo así que uh -huh. eh, es lo que pasa es lo que pasa en la, en la vida de la gente que en los momentos decisivos de una persona toma acciones y para otra persona pues oye pues es un martes normal y wow me encanta <ríe> me encanta varias cosas lo que dices ahí porque dice momento decisivo de, mucha gente pare, parece que oye que el momento decisivo es justamente cuando estás subiendo la montaña del Tíbet Estás tú solo con cuatro serpas y se pone el sol y se pone el sol y ves el <risas> Tíbet y entonces de repente un halo de luz te habla y te dice X, ¿sabes? Y no, y puede ser perfectamente cuando estás fregando, cuando estás en el baño, pero me encantan esos para mí esos momentos, ¿Sí? esos momentos de cambio son esos momentos cuando dices Basta ya, hasta aquí hemos llegado y das ese cambio. De hecho, una de las frases que siempre dice Tony Robbins es que el cambio se puede producir en un, eh, en un periquete o no sé con qué expresión es la que utiliza Tony pues utiliza Tony periquete pero dice como, como en un santiamén y, y es verdad y la gente dice no se tarda mucho en cambiar y digo no no se tarda mucho en cambiar se tarda mucho en tomar esa decisión de cambio es como la gente que salta que está en el borde de la piscina y dice quiero ir al agua Quiero ir al agua y se queda ahí en el borde de la piscina. Oh, aquí salto, no, salto al agua, no salto al agua, salto al agua, no salto al agua, salto al agua, no salto al agua. ¡Oye, es que está fría! mete un, un dedo de pie. ¡Ay, oh, está muy fría! Y dices, ¿pero qué nadie te está haciendo? Cuál es, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es tirarte al agua? Sí. Pues si tu objetivo es tirarte al agua, te acercas y te lanzas. Y ese momento de lanzarse es 0,1 segundos. Es te lanzas. Pero claro, el proceso mental que va desde que te levantas a que te saltas. ¡Uy, que sí, sí, uy, que sí, no! Y es que tampoco hace tanto calor. uy es que y, cuando salga de la piscina me voy a resfriar y todas esas tonterías, pues claro, si eso lo hacemos con la piscina con la playa, pues imagínate con otras decisiones importantes en la vida. Así que, wow, me encanta porque todas estas historias, que la, la, tu historia, como la historia de, de todo el mundo, está impactada por las decisiones que por las decisiones que tomas. Y entonces dices, si, si no recojo mal de lo que dices tu primera decisión de decisión fue dedicarte profesionalmente a tu negocio anterior y dejar el mundo el mundo de la empresa o así
1: pues a ver mi decisión decisiva mi decisión decisiva esto es un poquito redundante fue decidir que era el momento de hacer lo que yo quería hacer vale y de y de realmente ser fiel a los valores que, que me definen a mí como Ana García del Barrio. Entonces, eh, durante mucho tiempo, yo había notado en mi trabajo que lo que me faltaba era la conexión humana, lo primero. Lo segundo, había empezado eh, una empresa ¿vale? donde eh, mi objetivo era conectar mujeres a través de crafts y de eventos creativos, de actividades creativas, manualidades, fotografía decoración, diferentes cosas. La razón no era necesariamente hacer manualidades o el proyecto final. Eh, para mí, lo importante era crear el mindfulness en la actividad que estábamos haciendo, ¿no? que es un tipo de meditación, y la conexión humana. Crear relaciones interesantes entre otras mujeres eh, de una manera que fuera diferente a esta, yo que sé, de copas en un bar. Crear conversaciones que importaran. Que realmente eso era una necesidad del mercado. Y que yo ahí, como estaba metida también en el mundo del crecimiento personal, me gustaba el yoga y tal, podía facilitar esa parte, esas conversaciones, esas actividades. Y, y, pero claro, una parte dentro de mí me decía, pero ¿cómo vas a hacer eso si tú suspendías dibujo en el colegio? ¿Cómo vas a hacer eso si tú eres... Eh, licenciada en Derecho y Administración de Empresas por una universidad privada que ha costado mucho dinero a tus padres. ¿Cómo vas a hacer eso si además vives en Australia donde no tienes tantas conexiones, no tienes conexiones en realidad de ningún tipo, sabes Tú, no tienes aquí amigas de toda la vida? Esto va a ser una catástrofe. Y entonces yo cada día me levantaba con esa ilusión y yo misma me, me las apañaba fenomenalmente bien para romper mi propio sueño, para, des, para hundirme y decir, pero ¿dónde vas? ¿sabes? Pero, pero ¿quién te crees que eres? Y ese fue el momento decisivo, darme cuenta que ya valía, que ya era suficiente y que si mi valor número uno es, de hecho lo es, la libertad porque es la vida que yo he elegido, me gusta tener la posibilidad de vivir en diferentes países, me gusta la posibilidad de poder visitar a mi familia cuando quiera, me gusta la posibilidad de no sé, es para mí un valor muy importante, para otras personas es otro, puede ser la seguridad. O, pues realmente me sentía prisionera dentro de mí misma. Digo, ¿cómo, ¿cómo puedes vivir el valor de la libertad si creas tú tu propia cárcel contigo misma, si no te das ni siquiera la oportunidad de intentarlo? Y bueno, pues eso, fue en ese momento. Pero como bien decías, en todos los cambios llevan un proceso. Y, y hay... Y a veces hay que pasar por muchas diatribas mentales hasta que por fin te das cuenta y dices, ya está, es el momento. No puedo posponerlo. Esto más. Es más doloroso posponer lo que quiera hacer y estar constantemente acabando con mis propios sueños que el dolor de intentarlo y ver qué pasa. ¿vale? Así que, bueno, he contestado a tu pregunta?
0: Sí, bueno, a tu manera. <risa>
1: por las
0: ramas por, la, por las ramas pero sabes qué es lo que pasa si haces una pregunta abierta a una persona que es un podcaster pues entonces sabes ahí cada tu podcast, pues ahí te lanzas sí, sí. micrófono abierto sí. y y es mi debilidad eh es mi debilidad que siempre
1: lo digo empiezo por una cosa y termino por otra pero bueno no es lo
0: que hay es, es lo que hay no pero hay muchas cosas hay muchas cosas interesantes que, que has dicho pero no hoy no no hay muchas, hay muchas cosas interesantes que has dicho en esa fase
1: Fernando no cambias no cambias no cambies <risa>
0: Hay muchas cosas interesantes que ha dicho en esa, en, en esa frase, y bueno, no en esa frase en concreto, en toda el, el, la conversación que me estás, que me estás diciendo. Y, y me encanta sobre todo, pero quiero sobre todo volver al tema de, la, tema, de la, tema de las decisiones, porque para mí yo creo que es fundamental el tema de las decisiones, las personas que nos están escuchando ahora. Hay personas que nos están escuchando ahora que, sí, la vida está bien, y oye, pues simplemente pues, pues nos sé escuchan porque, oye, pues un poco de entretenimiento, un poco de hacerle pasar la rutina del, del día un poco mejor. Hay gente que nos está escuchando cuando ese pequeño dolor empieza a ser más latente y está, ah, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Ya puede ser profesional, ya puede ser personal, ya puede ser una relación, o ya puede ser en, en un negocio, ya, lo que sea, ¿sabes? Y hay personas donde ese ese dolor ya empieza a ser un poco más alto, ¿sabes? Y ahí ya lleva con el ron en la cabeza mucho mucho tiempo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué palabras eh, Que te estoy poniendo aquí en un brete, pero ¿qué palabras dirías a la gente para comenzar ese proceso de, de transformación? O más que comenzar, para culminar o para avanzar en ese proceso de transformación.
1: Pues mira, una de las razones por las que decidí hacerme profesora de yoga y de meditación y empezar a publicar meditaciones guiadas fue para ayudar a la gente también con... Esos bloqueos mentales y esas parálisis, esos miedos a, a tomar acción o a enfrentarse a tu propia vida,
0: tomar las riendas de tu
1: vida en definitiva. Y para mí es fundamental tener algún tipo de práctica de autoobservación y de introspección. Ser consciente de qué eres, qué es lo que te gusta, pero de lo que te gusta de verdad a ti, de quién eres tú, ¿sabes? No de lo que crees que eres o de lo que te han contado que eres. Y para eso eh, hay, hay diferentes maneras de hacerlo, pero para mí todos son variantes de algún tipo de práctica meditativa. Y por práctica meditativa no quiere decir que te, nos tengamos que sentar en, el, eh, en posición de loto durante tres horas cada día y, eh, y, y flotar como los yoguis antiguos, si es que lo conseguían hacer. Por meditar, me refiero a hacer cualquier tipo de actividad o práctica que te atraiga a tu centro. Ser capaz de separar el yo verdadero, lo que de verdad somos, en esencia, y el yo que presentamos al mundo, que a veces es diferente, o que está más influenciado, condicionado por lo que los demás quieren oír de nosotros, quieren que seamos, todo esto. Yo, entre mi yo verdadero... Y la Ana, es decir, la Ana de verdad, lo que de verdad le gustaba y la Ana que estaba presente en el mundo, había una... O sea, vivía una vida que, que en realidad estaba poco alineada con lo que yo de verdad quería. Entonces, este tipo de prácticas introspectivas, como te decía, que puede ser la meditación tradicional, pasar unos minutos de silencio al día contigo misma, visualizaciones, dibujar... Hay gente que lo encuentra en bailar salsa... Hay gente que encuentra su meditación en montar en moto. Cualquier cosa que te traiga de vuelta a ti, a tu centro. Wow. Es fundamental si quieres, si necesitas ayuda para tomar decisiones importantes. Es verte tú con perspectiva, con neutralidad y sin juzgarte. ¿Sabes por lo que tú wow. eres?
0: Me encanta, me encanta lo que...
1: por, Con todo el cariño del mundo a ti misma.
0: Me encanta lo que dices, Enfrente... porque. Uh -huh. Eh, lo, varias cosas, uno, hablamos de ah, meditación, ¿sabes? entonces puedes y lo, lo veo tan, tan, tan tan es que lo veo tan a menudo en, en mis clientes privados que sobre todo gente que viene de eventos de desarrollo personal eh, llámese X y me pasa mucho con gente que eh, pues cuando trabajaba para Tony con gente que venían de los eventos de Tony que lógicamente allí pues sea una serie de pautas de meditaciones, de cosas que hay que hacer de... y entonces cuando viene la gente pues eh, a mis sesiones de coaching, pues una de las cosas que dicen, ah, ¿sabes, Fernando? Es que no estoy meditando. Es que no estoy haciendo este esta rutina. Es que no estoy haciendo esto. Es que no estoy haciendo esto. ¿Por qué es? Porque digo, mira, ¿por qué es? Es porque te importa una mierda y malamente he hablado. Y es porque estás intentando hacer un tipo de meditación o estás intentando hacer un tipo de conexión contigo que no está alineado con, con tu forma de ver, ¿sabes? Si es que me encanta lo que acabas de decir de conecta contigo y conectar contigo no tiene por qué significar sentarte en silencio y ponerte, como dices, en la postura de monje tibetano, ¿sabes? Y, no sé, y rodear tu casa, pues, de incienso y que cuando abra la puerta el vecino, ¿sabes? Tenga, salga una alpaca también, ¿sabes? No, no, tiene, no tienes por qué tener la casa así. Es decir que eh, puede ser, en mi caso, por ejemplo, cuando tú y yo nos divorciamos, mi forma de reconectar conmigo mismo fue ir a bailar salsa porque era un hobby... Uh -huh asociado no sé. a mí hace hace muchísimos años, que nunca llegaba, llegaba, no hacía, no hacía, y, y es mi forma, y además justamente en, toda, en todo momento de transformación siempre ha habido, para, en mi caso, el ir a bailar salsa, o, o no es que ni, siquiera, ni siquiera ir a bailar salsa, ir a, a pues a los bares aquí, por ejemplo, de Sydney, y, y ver ese ambiente, y estar en ese ambiente reconectado conmigo mismo. Es muy difícil reconectar contigo mismo si estás haciendo cosas que no te están conectando contigo así que me encanta me encanta lo que dices me encanta lo que dices sobre todo la gente que nos escucha para que se den cuenta oye que no sé cómo meditar bueno ahora explicaremos un poco lo de meditación y quiero que, que expliques también un poco ana porque sé que eres eh, tu podcast lo escuchan eh, literalmente cientos de miles de personas y literalmente porque sé tus estadísticas y mm -hmm. Y lo que, y además una de tus fuertes es la meditación guiada. Entonces quiero, quiero ir a, a quiero que me expliques un poco qué es eso de la meditación guiada, pero antes de entrar ahí lo que quiero ver es a la gente, es, sabes, ahí tienes esa opción de la meditación guiada y está bien, y, y, y lo super recomiendo. Pero oye, si estás un poco perdido y estás en ese paso anterior, wow, conecta, hace cuánto tiempo, querido amigo, que no estás haciendo, querido amiga, que no estás haciendo las cosas que te gustan que a lo mejor es ir a pasear a la montaña, o ir a la playa, o es eh, ir a un museo, o es simplemente dar un paseo por tu ciudad, o es... Eh, eh, ¿Hace cuánto tiempo que no haces las cosas que te gustan, sabes? Eh, y, y no tiene por qué costar dinero, no tiene por qué ser viajar a, a ciertas partes del mundo. Yo cuando vivía, por ejemplo, en Madrid, y eh, justamente cuando vivía contigo en Madrid, una de las cosas que para mí me reconectaban era irse a... Y salir, a salir a cañear, ¿sabes? Y a tomar cañas, pero no el he hecho de beber, sino el he hecho de irse a un bar pequeñito, a otro bar, a otro bar, pasear por barrios de Madrid eh, o de la ciudad donde estuviéramos y, y conectar conmigo mismo a través de esa actividad. Entonces, bueno, me sé que me estoy yendo por los cerros de Ubeda, pero me, es que me encanta lo. Somos que... dos. Sí, 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 A mí lo de salirme por la tangente es una es una, de, es una cosa que hago. Pero justamente es que me, me encanta lo que has dicho. Entonces, vamos a ese tema y luego vamos. Eh, si, si puedes contar un poco más el tema de meditación y... porque Divina de la mente. Si te digo que es divina de la mente, ¿qué me dirías?
1: Pues mira, divina de la mente o divino de la mente es una persona que vive de acuerdo a sus propios parámetros, de acuerdo a sus propios criterios, sin hacer daño a otros, pero sobre todo respetándose a sí mismo. ¿Vale? Para esto, como te decía, creo que es importante... Obviamente, encontrar una reconexión con uno mismo. para son tus propios parámetros y tus propios criterios, ¿no? Son los parámetros por los que tú quieres vivir, pues, de verdad. Entonces, uno de los, como te decía, uno de los pilares fundamentales es la meditación. Y esto es algo que yo lo he experimentado. Las meditaciones guiadas que yo ofrezco, que por cierto están en página web, en pues Spotify, en iTunes y tal, y son gratuitas, están enfocadas desde diferentes ángulos. Precisamente por eso, para ver cuál es, eh, para, ver, para, que, para dar la oportunidad a que cada persona encuentre su reconexión de una manera. Diga. Hay personas que necesitan una meditación, eh, por ejemplo, centrándose en, en la respiración, contando, de tal forma que a base de... de respirar e ir contando las inspiraciones y las expiraciones y, y lo que sucede en el medio, ¿no? las retenciones del oxígeno, consiguen, consiguen resetear la mente y conectar con, con el flujo de la respiración y, y con su centro. Para otras personas eso es increíblemente aburrido o deprimente. Y entonces prefieren visualizar objetivos de futuro y entrar en un estado anímico emocional elevado. Entonces, hay meditaciones en ese sentido. Para otras personas que somos más místicas, como yo, a lo mejor un tipo de meditación es la trascendencia, ¿no? Pasar de la individualidad al conjunto, el oneness, que dicen en inglés, eh, la infinidad, el mundo de posibilidades. Pues hay meditaciones de ese estilo. Siempre recomiendo, de todas formas, escribir antes y después de cualquier práctica de introspección, porque creo que escribiendo escribir es una herramienta muy terapéutica y escribiendo consigues también poner orden a tus propios pensamientos darle sujeto, predicado adverbios y adjetivos, definirlos en tus propios términos, y eso también te ayuda a, a, a desenmarañar la mente entonces bueno, tengo meditaciones de muchos estilos meditar eh, luego otra de las cosas que también intento comunicar es que no necesariamente tienes que estar sentado siempre con la postura erguida, aunque de forma tradicional esto es así. En la escuela que yo he estudiado nos dicen que para ciertas retenciones del aire, ciertos métodos, eh, hay, que, hay que sentarse de una determinada manera y entonces yo lo acierto. Pero si no, pues hacer las meditaciones tumbados en la cama, caminando, mirando al mar, antes de levantarse por la noche, cuando tú puedas, de tal forma que la meditación sea parte de tu vida y esté, esté tejida en tus actividades ordinarias. ¿Sabes? Que puedas meditar esperando en un aeropuerto con el ruido de fondo y los avisos o que puedas estar meditando en la cocina de tu casa antes de desayunar a las 7 de la mañana. La vida entera puede ser una experiencia meditativa. Y bueno... Eso, para mí, es lo más bonito que, que puede existir. Eh, el dolor también es una experiencia meditativa. La felicidad, la creatividad. Todo, todo, todo. Porque todo es parte de la experiencia humana. Y todo es objeto de reflexión y de aprendizaje.
0: Interesante. <risas> Interesa interesantes, palabras, interesantes palabras las que nos cuentas, Ana. Sobre todo... Eh... Yo es verdad que el tema de la meditación no es una ver la meditación como gente, como justamente lo que has contado, eso de vamos a ver la respiración, no es una cosa que practique de forma regular, pero sí que practico de forma regular varias varias cosas. Y lo pero lo que me no. lo que me gusta perdona, lo que me gusta que has, que has dicho es eh, es justamente que al final eso que todas las prácticas es meterlas en tu día a diario, en tu con tu vida, porque esto lo enlazo con lo que estaba comentándote antes de que hay gente que intenta, tiene una vida X e intenta ponerle pues actividades totalmente alejadas a lo que es su día a día a lo que es su, e intenta crearse rutinas tan alejadas a su, a su vida rutinaria que luego es difícil que, que, se, que, que se quede en esas rutinas y es totalmente normal, es oye, ¿cómo poder meter ciertas cosas? Yo una de las, por ejemplo una de las cosas que recomiendo a muchos de mis clientes cuando están muy ocupados y muy... No, Fernando, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y bueno, tienes el mismo tiempo de todos, ¿sabes? Cosas es que no quieres, prior... que, que lo priorizas para otra cosa. Pero que okay, eso que no tienes tiempo deja de decírtelo porque en verdad lo tienes, ¿sabes? Es eso de no tengo tiempo, ¿sabes qué me estás contando? Tienes 24 horas como todo el mundo. Así que es lo único que es igual para todo el mundo. Es decir, que eso que no tengo tiempo, no tienes, no tienes tiempo para otras cosas, prioridad. Pero lo que quiero decir, si me estoy yendo otra vez, es que utilizar esas meditaciones, por ejemplo, en la ducha. ¿Todo el mundo se ducha? O por lo menos es mi creencia. Entonces, que utilizar ese tipo de pequeñas meditaciones, de, de pensar qué es lo que quieres conseguir o relajarte de X maneras en la ducha y utilizar esos procesos que ya estás utilizando en tu día a día para utilizar estos procesos que tú cuentes, Así que me parece, me parece perfecto y perdona que te he interrumpido.
1: No, 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 lo que quería decir sin más es que también hay que entender que tenemos diferentes energías a lo largo del día y a lo largo de las semanas y, y que pasamos por diferentes fases. Entonces, lo bueno de aprender diferentes técnicas de meditación es poder adaptarlas a diferentes estados emocionales y diferentes fases de la vida. Yo no medito igual, entre tú y yo, no medito igual eh, por la mañana a las 5 de la mañana que a las 5 de la tarde, o yo qué sé, o cuando estoy en esos días del mes, pues a lo mejor mi meditación es con una copa de vino y un trozo de chocolate, porque es lo que necesito en esos momentos. Y otras veces puede ser, puedo meditar mientras salgo, yo qué sé, a correr por el campo. Es que depende, es que la... y eso es lo importante. Hay una creencia de que, de que la meditación debería ser uniforme para todo el mundo, ¿no? estar en silencio durante 20 minutos por la mañana antes del amanecer y 20 minutos por la noche antes de meterse en la cama. Y, y, todo, y, y esa práctica debería servirnos a todos y a todos de la misma manera. Y, y yo creo que eso es suprimir la individualidad de cada uno y no hacer honor a la variabilidad que todos tenemos, ¿no? Y, y eso es precisamente lo que nos hace humanos y lo que nos hace interesantes, y si queremos que la meditación sea parte de nuestra vida, entonces tenemos que adaptarla a nuestra vida que a las diferentes horas, semanas, años. Y bueno, ese, esa, ese es mi mensaje. Ese es oh, mi mensaje. Me
0: gusta lo que dices de diferentes energías, que la meditación no es, no es igual. Dependiendo del, del momento del día, del momento del... Y me trae la curiosidad, Ana, es... Porque, claro, yo ha... ¿Dónde, ¿dónde has aprendido todo este tema de la meditación? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has, eh...
1: Pues tengo la suerte de profesores muy buenos. Algunos me conocen, otros no. <risa> tengo Bueno, empecé, empecé a meditar y a hacer yoga cuando tú y yo nos separamos. Anteriormente lo había practicado, pero me parecía un coñazo. Yo creo que es porque no había dado con el profesor, que, con el que realmente yo pudiera conectar, con el que yo conecté después. En mi caso fue Julie Smerdon, en Australia. Y ella me enseñó eso, la vertiente práctica de... Práctica no, tántrica, del yoga y la meditación, que hace honor a la individualidad de cada persona. Entonces, empecé a estudiar eh, yoga como estudiante de sus clases con Julie. A raíz de ahí empecé a apuntarme a un montón de talleres. Estudié con Ena Brouwer que es para mí una de, de mis mayores referentes en el tema de yo y la meditación actual. Empecé a leer un montón de libros, a formarme, y he hecho muchos cursos en muchos sitios y sigo estudiando cada día. Intento dedicar todas las mañanas al menos una hora, antes de empezar con el trabajo a leer algo relacionado con, con el crecimiento personal, con el mundo de la espiritualidad y escribir sobre cómo eso lo puedo aplicar yo en mi vida y así poder compartirlo con otras personas. y les sirve. Entonces, bueno, pues llevo los últimos, creo que ya son seis años, dedicada en cuerpo y alma al mundo del crecimiento personal y de la espiritualidad y, Aparte de eso, lo compagino también cuando estoy en Australia con un trabajo a tiempo parcial como analista de negocio en una empresa de servicios sociales que me encanta, me encanta poder ayudar a personas en que lo están pasando mal con los conocimientos que aprendí en mi otra vida cuando era analista financiero. Pero desde luego que, que, bueno, que este mundo me encanta y me encanta poder compartirlo con otras personas de diferentes formas y de diferentes formatos.
0: Wow, Mira, me, me encanta la entrevista que estamos, la conversación que estamos teniendo porque, bueno, uno te conozco y como te conozco y sé la evolución, pues entonces lo que puedo, eh, me tomo la libertad de saltar y explicar ciertas cosas porque una de las cosas que has dicho aquí es brutal para la gente que nos está escuchando y es cuando dices, bueno, me dedico a, cuando voy a Australia, pues oye, tengo, voy por Australia, pues oye, tengo un trabajo parcial también como analista eh, en, en una empresa de temas temas sociales, y es, me, pare, me parece tan tan importante que no quiero que se quede ahí en un en un, en un no sé, pues cómo decirlo, ahí es, esquinado, porque mucha gente que está buscando aquí la transformación, y no nos olvidemos que todo lo que estamos aquí, pues sí, es entretenimiento si quieres, o entretener la mente, o formar la mente, pero al final un proceso de transformación, y el proceso de transformación, pensamos muchas veces que tiene que ser de blanco a negro, ah vamos de blanco a negro, de blanco a negro blanco y oye, y toda la gama de grises, ¿dónde narices lo metes y aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Pero pues es que llevo 20 años trabajando de esto. Llevo 25 años haciendo esto. Llevo X años. O es que he estudiado un máster. Perfecto, ¿sabes? Pero si estás, si estás por ejemplo, no sé, te dedicas al marketing y tu pasión es la danza. Hago marketing o no hago danza, hago marketing o no hago danza, hago marketing o no hago danza y ¿por qué no haces las dos cosas a la vez? ¿Por qué no te dedicas con las herramientas que ya tienes, las técnicas que ya tienes, el conocimiento que ya tienes? Esto no significa, vamos a olvidar nuestra carrera, vamos a olvidar nuestro trabajo, vamos a olvidar todo aquello que hemos invertido, ¿sabes? Todo lo que has invertido en tu formación, en tu carrera, en tus estudios, en tus horas de trabajo, en tus horas de sufrimiento, lo llevas contigo. ¿Por qué no utilizas eso y lo aplicas al nuevo al nuevo campo? Ya, Fernando, pero me quiero dedicar a ser, eh, meterme dentro del mundo de la danza y no, te, no sé cómo. Pues, ¿Sabes cómo? Utiliza el marketing como puerta de entrada. Y en tu caso, pues utilizando todas tus herramientas que, y lo sé porque te conozco, y cuando hablamos cuando me contaste de la oportunidad de trabajo y, y, esto, y estuvimos hablando sobre ello también, pues ¿cómo, has utiliz, cómo utilizaste ese proceso de estar utilizando las herramientas en una industria que no te gusta, a decir, sabes, voy a dejar esa industria, pero voy a coger las herramientas y la voy a llevar a una industria que está más acorde a mí. Que a lo mejor luego, como es en tu caso, se ha convertido simplemente en un trabajo secundario y luego diste un paso más allá y dedicarte en exclusiva de una de la mente, perfecto. Pero oye, por lo menos utilizar las, las herramientas que tienes en una en una industria que es más más favorable. Así que eh, gracias por decirlo porque creo que viene perfecto, al, uh, viene perfecto para hoy, para oye, que estos procesos de transformación hay decisiones. Y he visto en tu vida que has tomado muchísimas decisiones. Hemos visto las metodologías o cosas que me cuentas de eh, meditaciones. Y tres, pues, eh, oye, que lo, podemos utilizar pasos intermedios para esa transición. Así que, perdona que te, haya, que te haya quitado ahí el tiempo, pero creo que era importante para los que nos están escuchando hacer esa matriz. Ah,
1: que, desde luego, a mí, eh, el trabajo que he hecho en la empresa esta de servicios sociales, es he una organización sin ánimo de lucro que depende del gobierno que se llama Relationships Australia por cierto, tiene ser capaz de con lo que yo aprendí en el mundo financiero, aplicar ese conocimiento para, para manejar los fondos que se dan en servicios sociales por ejemplo a programas para ayudas, ayudas a mujeres maltratadas niños que necesitan asistencia aborígenes eh, personas que están en el colectivo LGTBI, es que me viene en inglés las siglas, pero bueno, LGTBI, personas que tienen adicciones al juego. Es, a, a mí es que me llena el corazón, de verdad. Y sí, es verdad que es trabajo de hojas de cálculo, es trabajo de... Bueno, pues pues eso, no, no es tan interesante como lo que hago como coach o, o, o el podcast de Divina de la Mente, pero tiene, tiene un impacto social grande. Y, y, y todos podemos contribuir de alguna manera ¿no? a, a seguir adelante en nuestros sueños sin tener exactamente que, que descartar todo lo que hemos aprendido en el pasado. Estoy infinitamente agradecida a mi pasado porque es lo que me ha permitido hacerlo y darme más opciones también.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta me encanta lo que dices porque al final es... Yo en tu caso lo veo... Lo veo que estás en el sitio donde tienes que estar y que las cosas estás haciendo lo mismo lo que pasa que dentro de tu puesto del puesto de trabajo donde estás eh, cuando vas a Australia estás desde un punto de vista más como diríamos back office o back end es decir desde un punto de vista uh -huh. de bambalinas, no siendo a lo mejor la cara que estás siendo la que está ayudando a las personas desprotegidas pero estás utilizando estás haciendo la, el todo, lo, todo el mecanismo que hay detrás y que es necesario para que eso ocurra, ¿sabes? Pues el control, el control de presupuestos, el ver que las cosas van y que las cosas fluyen, toda esa cosa que es importante. Luego, en tu labor como coach en tu labor como divina de la mente, estás justamente en la otra parte de la, de la, de la ecuación, que es esta, ser la cara, que estás ayudando a la transformación, que estás hablando en el día a día con tus clientes, pero estás dentro de la misma cadena. Uno que estás un poco más atrás, luego otro más...
1: Exactamente, más, diferentes más, formatos, misma visión, diferentes
0: formatos. wow así que, que eh, tampoco quiero eh, tenerte más, eh, más tiempo, así que te quiero agradecer por el, por el tiempo que nos estás dando, pero ¿qué, ¿qué últimos consejos, qué últimas cosas te gustaría decir a la gente que te está escuchando que, que a lo mejor no te he preguntado que piensas que es importante y te gustaría te gustaría soltar hoy?
1: Pues uno de las de los grandes aprendizajes que yo he tenido en mi vida, es que el mayor obstáculo o el mayor impedimento en conseguir lo que tú quieras y vivir tu vida eres tú. Y eso son buenas noticias, ¿sabes? Eso son buenas noticias, porque en el momento en el que tú eres capaz de ver esos obstáculos, cuando los quitas, te conviertes en imparable. En el momento en el que tú ya no tienes obstáculos, ya da igual lo que el mundo diga, lo que el mundo opine, estás lanzada. Y, y por eso... Toda la inversión que podáis hacer en temas de desarrollo personal, temas de crecimiento, de espiritualidad, de conexión con algo contigo y con algo más grande que tú, que te haga disfrutar de esta existencia tan maravillosa que tenemos. Solo tenemos esta vida, no hay otra. No estamos ensayando para lo que viene. O sea, esta es la oportunidad que tenemos, que vamos a hacer con ella. Mm. Eso creo que para mí son uno de los mayores aprendizajes que a lo mejor puedo compartir así en dos minutos. ¿no? Eh, y desde luego, si Fernando os ayuda a través de su podcast un montón, nos ayuda a todos a través de sus servicios de coaching, lo mismo. También estoy a disposición de cualquier persona que quiera hablar conmigo. He lanzado también un curso online que se llama Transforma tu vida en extraordinaria. Y de ahí vamos desembarañando nuestras vidas en, de una forma organizada y estructurada. Así que invito a cualquier persona que quiera unirse a que lo haga. Y yo seguiré también añadiendo recursos en este, en este curso, desde luego en el podcast, y seguiré subiendo meditaciones y ayudando desde los próximos formatos que vaya descubriendo y que creo que puedan crear valor para, para la gente. Así Perfecto. que esa es mi misión, compartir. ¡Perfecto!
0: Bueno, y la gente que quiere saber más de Divina de la Mente, pues ya sabes, divinadelamente.com. La gente que quiere escuchar más a Ana, ya sabes, puedes escuchar en sus, en sus podcasts y es una eh, buena forma, pues, de seguir al alimentando alimentando tu mente. Hoy nos has dejado muchísimas, muchísimas, muchísimas perlas, muchísimos eh, comentarios muy buenos, que seguramente, y sin seguramente, sé que va a ayudar a la a toda la gente que nos está que nos está escuchando que quiere transformar, como tú bien dices, la vida de, de ordinaria, extraordinaria y, y dar, ese, dar ese, primer, ese primer paso. Así que, con esto, querida Ana, te doy muchísimas gracias por manifestarte entre nosotros y venir de ese mundo de Michigan y conectarte sin vergüenza de mí. Es un honor además para mí que haya sido nuestra primera entrevista porque te conozco, porque te conozco bien, porque he visto el proceso que has llevado de transformación, de pasar de vida ordinaria a extraordinaria y ese proceso de transformación es el que... Me gusta ver en, en mis clientes, en la gente que nos escucha, la gente que quiere hacer ese cambio. Así que, pues, eh, qué mejor persona que tú. Y ¿Hay alguna otras palabras que quieras decir antes de, 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 de cortar o ya, o ya es más que suficiente?
1: Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad. Y ya sabes que, que te quiero mucho y que estás muy presente en mi vida. Eh, lo estuviste y lo sigues estando. Y, y somos amigos. Y si me necesitas, aquí estoy.
0: Somos amigos, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Momento, 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 momento lloro ahora. Así que sí. Momento aparte, con Piyogi. Y aparte, ¿sabes? Eh? Ya, supongo que no será la. Te, te, como digo, muchas gracias por, por además es, es un honor que seas la primera persona en el, en el podcast. Y no va a ser nuestra última. Seguramente no va a ser nuestra última colaboración juntos incluso en este podcast. Porque eh, una de las cosas que sí que me gustaría quizás hablar en el futuro sería pues eso cómo hacer cómo transformar una relación de eh, que no funciona en otra función en una relación que, que funciona y en nuestro caso por eso pues eh, como eres una de mis mejores amigas y hablamos eh, de una forma más o menos muy regular y sin sí. tener que lanzarse cosas a la cabeza y cómo hacer pasar de una, de una relación a otra sin ningún tipo de, de problema. Ya sabes que te aprecio mucho, que estás, eh, estás en mis plegarias, como diría, como diría aquella. Y nada, que oye, que voy a, voy a despedirme ya con todos nuestros oyentes de vergüenza de mí. Muchas gracias por estar conectados. Espero y más que espero, sé que esta, eh, las, las palabras de Ana te van a ayudar a transformar tu vida. Ya sabes si la quieres encontrar en www.divinadelamente.com, sus podcasts, sus programas, ya sabes, si quieres cualquier pregunta para mí en hola.sinvergüenza y nos vemos pues seguramente pronto, no sé cuándo, nos escucharemos pronto y, y como siempre que vivas con pasión y con compromiso. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.